0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro café en el camino, esa breve pausa que vamos a hacer juntos. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Hoy vamos a hablar de déjalo ser. Pero qué es dejarlo ser? Simple y llanamente quiero comentarles que no es un o sea, no es algo nuevo para todos que estamos atravesando por un momento a nivel mundial bastante, bastante retador y difícil para todos los países. El llamado acá en ese momento es a que tengamos bajo control lo que podemos controlar. <risa> es decir, no podemos controlar nada de lo que está pasando y tal vez eso es lo que nos hace sentir como tan frustrados al respecto. Nos hace sentir temor, nos hace sentir incertidumbre y tantas emociones negativas. Quisiera que entonces nos enfocáramos en lo que sí podemos controlar, que es tener las precauciones, ya saben, tapabocas, antibacterial, distanciamiento social, nada de fiestas, reuniones, cumpleaños, piñatas, desfiles, ningún tipo de cosa que en realidad vaya en contra de lo que se supone que debemos hacer para mantener esto un poco más de la raya. Más allá de decirles lo que ya saben, aunque en realidad algunas personas no hablo por todos, parecen no entenderlo, quisiera que lo dejemos ser. Ustedes me dirán, como así? Bueno, dejarlo ser podría referirse simplemente al hecho de poder controlar lo que podemos controlar. Cuiden su salud física, hagan deporte en casa, trotando, la mejor manera que tengan en su exposición, cuiden su alimentación, pero tan sobre todo y también cuiden sus pensamientos. Lo digo en general, todas las personas tenemos pensamientos negativos y positivos, pero tratemos de buscar siempre el optimismo ante cualquier situación. Tratemos de evadir esos pensamientos negativos, tratemos de distraer la mente. La lectura es una buena opción en donde ustedes, aparte de todo, pueden simple y llanamente aprender cosas nuevas, relajar la mente, dispersar esos pensamientos negativos que muy probablemente los están atacando. Es normal sentir muchas emociones a la vez, eh, incluso en momentos en los que simple y llanamente creíamos que esto se iba a ir Como una gripa Resulta que no Y mi risa en realidad es de asombro Porque estos años han sido una locura El año pasado y este 2021, enero 8 Principalmente quiero que también Desde el sentido mental Y emocional Mantengan siempre ese contacto con sus seres queridos Es importante eh, A la distancia Mediante llamadas, videollamadas, notas de voz, mensajes Pero el contacto humano debe permanecer con nosotros Es una necesidad innata del ser humano estar en contacto con sus seres queridos Así que por favor El trabajo, estamos en teletrabajo Pero entonces saquemos tiempo para Si nos toca madrugar más Saquemos ese tiempo Para pensar, para escuchar la música que nos guste un momento bajito volumen para leer algo de lo que nos guste, para ver esa serie, no sé, un momento de dispersión al día, un momento de relajación, lo que ustedes prefieran, cada, cada persona es un mundo y cada persona tiene su manera de relajarse y, sin, y pues en realidad es una necesidad que debemos tener porque nos vamos a enfrascar entonces en nuestro trabajo y no vamos a sacarle tiempo ni al deporte, ni a ese momento de, uf, de, de despejar la mente simple y llanamente la verdad también los momentos de estrés nos llevan a, al colapso total entonces manejar ese esos puntos de relajación esos puntos de... ustedes me van a decir pues sí, pero entonces no me queda tiempo saquenle tiempo, es importante, es importante Dentro de las lecturas quisiera recomendarles algunos de mis favoritos. Ya me puse un poco más académica. <risa> bueno, yo me leí. A los que les gustan muchísimo las historias de emprendedores, uy, hay unas joyitas espectaculares. La historia de Nike de Nunca te pares, me gustó muchísimo. Es bastante hacia cómo nació la marca, cómo se desarrolló. O sea, toda la historia de Nike ellos son uno de los más innovadores en tema de zapatos deportivos y bueno, en la historia, en el libro no te pares, nunca te pares ya les digo de quién, ya mismo no se los digo acá lo tengo porque mejor dicho me encanta, lo tengo siempre a la mano lo leí una vez completico, no puedo decir que me lo releo no, no, no llego hasta ese punto, pero sí me gustó muchísimo Nike para ser tan grande como lo es no tuvo fácil el asunto creo que como todas las empresas en realidad hay muy pocas que uno diga uy, no, la fundaron y pues mejor dicho, el éxito casi todas las empresas tienen ese momento de de lucha ¿no? nunca te pares, autobiografía del fundador de Nike Phil Knight K-N-I-G-H-T está traducida y bueno está genial otro que me encanta es la auto... Bueno, soy muy de autobiografías, pero acá hablan muchísimo de Nike. En realidad yo diría que es más hacia lo corporativo. Hablan de la persona fundadora, pero también bastante de la empresa. Otro súper bueno es Elon Musk. Admiro muchísimo a este empresario. Eh, es bastante, bastante inteligente el señor. Y bueno, acá habla cómo él empezó a desarrollar sus negocios con Tesla, con SpaceX. Paypal fue su primer emprendimiento el libro se llama Elon Musk el creador de Tesla, Paypal y, Pay y SpaceX que anticipa el futuro de Ashley Vance Ashley como A-S-H-L-E-E -E, Vance, me leí la segunda edición, trae en el centro unas fotografías de la vida de él está genial, estuvo muy bueno la manera de pensar de él de verdad es totalmente diferente esa historia de que los millonarios piensan diferente que la gente promedio es totalmente cierta y en realidad me gusta mucho analizar ese punto de vista respecto a qué hacen ellos diferente a los demás, cómo piensan, cómo fue su camino, Elon Musk tuvo muchísimos inconvenientes en su primer intento con la exploración del tema del espacio y de las naves y de los cohetes eh, casi se quiebra estuvo a un pelito de quebrarse así que bueno, ninguno la ha tenido fácil otra que me leí que sí es muy encaminado más que todo hacia la parte de procesos es Toyota las claves del éxito de Toyota este sí es ya más empresarial bueno, yo soy administradora de empresas eh, magistra de administración también y bueno, para hacerles corto la historia habla bastante de los procesos de mejora continua de Toyota. Habla de la gestión de este fabricante en cuanto a tiempos de entrega, todo el proceso. Había algunas cosas que sí si no, pues, no tenía claridad porque tenía que ver mucho con la industria de cómo se crea un auto <ríe> y pues ese conocimiento ya es muy técnico. Pero en general, podría decir, literalmente se entiende todo. Lo explican muy a veces. Les voy a decir, se llama Las claves del éxito de Toyota Jeffrey K. Liker. Jeffrey, Jeffrey es J-E-F-F-R-E-I-K. Liker. 14 principios de gestión del fabricante más grande del mundo. Me encantó. Otro que me encantó, ah, bueno, un emprendedor totalmente fuera de serie, como dicen, es. Richard Branson me leí la no sé si será autobiografía bueno sacó un libro que se llama El estilo Virgin Escuchar, aprender, reír y liderar en definitiva él se sale de todo lo que tú puedes conocer como un emprendedor tradicional ejecutivo en realidad maneja el riesgo totalmente alto en sus negocios y simplemente llega a industrias que ni siquiera él tiene plenitud en ese, en ese sentido Un ejemplo de eso es que él empezó con la música Empezó con la música Obvio Virgin Ya sabemos la historia Y si no la sabemos se las recuerdo <ríe> Apple llegó con su sonido A crearle inconvenientes a Virgin Y luego Richard Branson Tuvo otro tipo de negocios Y resultó a estas últimas Está en el tema de aviación Entonces de música, aviación Buf te imaginarás demasiado trecho en la industria. Pero él es así de alto riesgo, totalmente, y exitoso. Entonces, bueno, me gustó saber cómo piensa él, qué tiene en la cabeza este señor Richard Branson. Genial. Este de Richard Branson que les cuento no es tan corporativo. Él habla un poco de más que todo el proceso creativo que hay detrás, un poco de publicidad, un poco de competidores, un poco de estrategia en ese sentido pero no se enfoca como en la parte de procesos corporativos internos como en el de Toyota otro que me encantó Full, bueno ese viene siendo más, eh, más que todo en la parte de productividad y hábitos eficientes, bueno este es un clásico, este no puedo decir que pues mejor dicho es ayer lo sacaron el año pasado, no, este es clásico de todos los tiempos, <risa> famoso Evidentemente muy conocido Los siete hábitos de la gente altamente efectiva De Stephen R. Covey Lo digo en español traduciéndole el, Dictando las letricas del autor S-T-E-P-E-N Stephen R. Covey bueno, C-O-V de vaca E-Y de yuca Covey se escribe entonces, bueno, acá el autor habla de esos hábitos que realmente van a potencializar nuestro tiempo y van a maximizarlo y van a hacer que nosotros tengamos un desempeño muchísimo más, más óptimo en nuestras actividades, mirando al ser humano como un todo, ¿no? Con la parte familiar, la parte laboral, la parte de crecimiento, mejor dicho, está súper buena. Me leí la tercera edición, buenísimo, subrayado, garabateado, soy de esas. O sea, que llena los libros de garabatos, everywhere, <risa> por todo lado. ¿Qué más? Bueno, favorito, favorito. Mm, 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 mm. Bueno, pues esos serían los más tops, literalmente. Los demás me han gustado, los otros libros que he leído, pero recomendados los que les dije. Bueno, eso sería más o menos lo que les quería recomendar desde la parte de literatura. Y bueno, pues es un gusto que estén acá. Gracias por escuchar. Un gusto aprender juntos. Nos vemos en otro momento. Saludos y chao, chao. Quiero recordarte que puedes visitarme en www.julietpico.com.co o seguirme en arroba Pico digital con J y H al final para que sigamos aprendiendo juntos. Hasta una próxima oportunidad. Bye.